0: Välkommen ska ni vara till Toto Malotto. Det är tisdag den 16 juli och Adil Rami Han kan inte hålla sig borta från löpsedlarna. Har du sett vad som är det senaste?
1: Jag har faktiskt gjort det. Det har med Faddefora att göra.
0: Ah, kanske inte Faddefora. Fort Boyard. Jo, men om du är på
1: Fort Boyard, det är väl en och samma produktion, bara att det är på olika språk. Då måste det finnas någon karaktär i Frankrike som är... Eller, karaktären finns, bara att en annan skådespelare som kör Fast Lasse
0: Brandeby var ju där in character som Kurt Olsson. Ja, uh, okej. Okay. Och var, var han då Fader Fora, fast i Kurt Olssons kläder?
1: Jag tror att han var Fader Fora.
0: Eller var fader. bara Fader Fora, Fader Fora?
1: Ja och så har det varit olika... Vad hette han?
0: Han dog uh, Första,
1: ju. ja, jag kommer inte ihåg. Det enda, alltså det enda fotbollsrelaterade som jag tänker med äh, Fångarna på Fortet innan Rami, det är när Ekvall var med och gjorde bort sig. Mm-hmm, gjorde det var ju liksom pre att han gick med, eller äh, gick med, men han var med i alla Sverige ba- alla, hela Sverige bakåt Hela kändis Sverige baka. <laughs> ja, de gjorde om det, att det är hela kändis Sverige ja. baka. Och så gick han och vann skiten. Äh, men i alla fall, så han var ju med i Fångarna på Fortet innan. Äh, annars har det inte varit så mycket fotbollsrelaterat. En gång i tiden, jag vet inte om du minns det Augusta, men då var ju Fångarna på Forte var ju det absolut största som fanns. Ja, ja, herregud. Alltså, det, det, det var jag min- alltså, det. Bre- Sverige har brett. jag levt i också. Ja, jo. Ja, men bra. Jag tänkte att du, du var ung då. Men det, när hela Sverige bänkade så får du kolla på Fångarna på Forte. Men eh, nu har det inte riktigt blivit samma, eller nu är det inte samma hype kring programmet längre. Så nu har man då gått från B till C-kändisar till A.
0: Ja, Just det. Stig Orsan Eriksson hette han.
1: Vi fick ju en eh, positiv eh, <laughs> positiv men en, alltså ändå positivt riktad kommentar av någon slags eh, inslagsproducent eller någon som hade jobbat med Fångar på fortet och tyckte att du och jag hade varit <laughs> hade varit eh, ja, bra tävlanden i eh, fortet. Det säger väl en del om ja, kanske vilka som är med nu för tiden. Men hade du då alltså här när jag ställer emot mot vägengusten hade du ställt upp i par med mig?
0: Det är väl en gasfråga. <laughs> Det de
1: måste ändå ha Deg, tänker jag.
0: ja nej men Så är det ju. Fångarna på Fortet, pika St- Jag sträcker ut handen nu här till fyra det, det, det hade ju krävts ett bra garage. Men det är ändå stort att komma in på Fortet. Man skulle vilja se topp fem, de som har varit med flest gånger. Det är ju ingen, det, det är nej. inte A-list. Men, namnen nej, som har varit med flest gånger Absolut inte, men,
1: men när det begav sig en gång i tiden, då satte de ihop lag med liksom, olika typer av eh, egenskaper i laget, alltså någon som kanske var lite smart och sen så hade de någon lite smidig i laget och så hade de alltid en starke mannen Man, och, man hade ju
0: puls när Magnus Samuelsson <laughs> var med Det var, det var otroligt, att ryckte och, upp svärdet Ja. Exa- han ryckte upp svärdet och som minns det är jag var att han med svärdet skulle hugga av den här lianen. Ja. Det? Över stubben? Ja. så ryckte han
1: bara borta när det var typ halva repet kvar. Då slet han loss det sista. Men jag kommer också ihåg när eh, då eh, Marcus Schenkenberg, före detta modell, han modell fortfarande, var med och var då karaktären den starke mannen. Eftersom han har, han har stor kropp och då gick ju ryktet, bra om, ja, bra Men då gick ju ryktet om att eh, efter, eller var innan också, då förstärktes i alla fall ryktena om att eh, Marcus Schenkenberg hade silikon i musklerna. och som artisterna, den eh, australiensiska artisten Peter Andre, ah. han hade ju eh, koksalt i, i musklerna. Men eh, Marcus Schenkenberg gjorde ju bort sig totalt. Han orkade ju absolut mm. ingenting. Det var ju bara muskler för show-off. Så att eh, kanske var det så att han hade silikon i musklerna.
0: På tal då om eh, bröstimplantat så kan man ju göra då kopplingen tillbaka till Adil Rami som alltså nyligen breakade med Per Anderson. Mm. Kanske mest kända två tuttarna i världshistorien.
1: Ja, man är ju runka till några gånger. <laughs> <laughs> Båtsen. <laughs> Men det är alltså när båtscenen kom så är det vet ett VOS-band Det var ju, alltså ju alltså filmen Ja, ja. med en eh, sån här sån här kamera liksom, så att du stoppade in ett vos band i den jävla kameran och filmade och eh, då, då snoddes det bandet hände ju för övrigt ett, fa- ett päron till farsa när han hade, ja, i filmen så att säga, att hon, hon blev någon slags äh, homemade porrartist. Men det här var ju innan äh, pre-internet, porr och du kunde surfa in på vilken jävla kategori du ville. Äh, så kändes det lite så här amatörporrmässigt när det här bandet kom. Ja, det, då, det, var, det var väldigt speciellt. Äh, vi som liksom hade levt då med äh, underklädeskatalogerna från H&M,
0: Typ och Fibban. Mm. Eh, nu nu tappar jag ju bort min, min liksom, ihopknytning av eh, Fort Boyard säcken tillbaka till Adil Rami. Han har i alla fall nu uppdagats eh, skippat en träning, en, en, en arbetsdag hos eh, Olympic Marseille tidigare i våras för då officiellt familjeskäl. Det var hans anledning. Jag måste åka till Paris för familjeskäl. Mm. Begravning kanske var en sjukdom. Vad vet jag. Rudy Garcia eh, släppte honom och nu visar visade det sig då att han åkte ut till Fortbejard och var med i Franska då. Fångarna på Fortet. Nu är inte Garcia kvar men jag kan tänka mig att Adil Rami, han går inte in i säsongen 1920 med en sån här superbra aktie. Där det att han lite slut efter VM också. Jo, så var det, så kanske. han kanske. Han
1: är jättefin fotbollsspelare. Jag har alltid tyckt att han var jättebra. Han kom till Milan. Gjorde en
0: bra säsong där också. Framförallt tyckte han var bra i Sevilla. Men mm. eh, han börjar väl, liksom alla andra, på, på någon slags ruta ett med nya tränaren Andres Vias. Boa som är tillbaka från Savannen mm. Och du har sett vad han har tagit med sig i eh, AS-rollen. Berätta. Ricardo Carvalho. Oj! Det, det gillar jag eh, i liksom val av spelare. Det är en mittback ofta väldigt klokt att ha en mittback snarare än att ha en... Man, man, man litar ju inte på anfallare lika mycket. Nej. Alltså när någon står med Patrik Klöjvert har väl Karen eh, Sedorf tagit som eh, assisterande till sig själv. Nej. Jag känner inte att han har så mycket att bidra Nej. med. Eller eh, Hammarby som har så här, Pablo Pinones Arce ena änden av och andra står Jocke Björklund. Mm. Det är klart att man, alltså, spontant så är känslan att Jocke Björklund har mer... Att liksom säga till dem Han har mer att lära ut Han har ett större inflytande På Bilbo än vad Pablo har eh, Lite samma sak här När då Andrés Boas Som inte själv har någon spelarbakgrund heller Det tycker jag också är smart Att man då tar en ass Som är nybakad på tränar mm. eh, liksom i, i tränarskråt mm. men, Nej, men han har vunnit allt Han har vunnit Champions League Han har vunnit Premier League Han har vunnit eh, i eh, Vad va, va menar Portugal vann kan han inte vara? Mm. Nej, han Nej, men, alltså, Nej, jag han har med 120 med. landskamper. Ja.
1: Nej, men, oavsett så, så litar jag ju eller jag har större tro till jo, han var fan vunnit i Champions League.
0: Han var med Porto va?
1: Med ja, Mourinho. Exakt. Ja, ja det, det är möjligt. Men jag litar ju mer på en mittback. Alltså, till och med en målvakt hörde du. du. Uh, Dino och uh, sen så har du som mittback uh, Loren Blanc. Jag vet inte vad man tycker om Loren Blanc. Men, men uh, alltså... Det är ju flera. Eh, Simone Inzaghi är väl eh, något slags undanta, undantag i Lazio, eller hur? Mm. Men sen handlar det, ju, det handlar ju någonting om uppenbarelsen också. Någon slags respekt som man vill ha. För att jag menar, tränarrollen är inte bara att tänka och att eh, liksom, taktiskt vara skicklig. Det finns ju ofta en hel stab runt om. just Eller idag, med en tränare kanske som fokuserar på anfallsspelen. Någon som du nämnde, Jocke Björklund, fokuserar lite mer på, på försvarspelet. Men just det här ledarskapsrollen så kan man ju se på en, på en person, alltså en detta spelare. Och lite utifrån hur den spelaren har varit också i, i sin aktiva karriär. Eller hur? Mm. Så får man ju mer eller mindre förtroende. För, 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 jag vet Där har ju alltid Clarence Sedorf uppats Som en stor ledare även utanför Planen när han spelade
0: Jag tycker i alla fall att det ska bli spännande Att följa den här tränarkonstellationen Dels är det kul att Andreas Villas Boas är tillbaka Efter ett par är år det kul? Ja det tycker jag faktiskt okay. För att alltså, Kom ihåg vilken hype det var kring ja. honom när han då kom till Chelsea floppade det rejält. Han hade väl i Tottenham va, floppade ännu hårdare där och redan då så började det väl liksom att det, det här kommer inte riktigt gå. Sen så är det ju tyvärr så är det. Tyvärr, det får väl man själv avgöra. Men eh, det är ju svårt att studsa tillbaka rent ryktesmässigt i Ryssland. Mm. Alltså vad man än gör med scen i Sankt Petersburg eller eh, CSK och Moskva eller sådär, så blir har man floppat hårt i ett av de större lagen, i de större ligorna så, så blir det ju svårt att, att putsa bort det. Så att vi, vi får väl se här nu då. Eh, vad som händer, eh, jag gick in här på Ricardo Carvajos sida, fan vilken meritlista. Så. Han har vunnit Portugisiska ligan fyra gånger med Porto, han har vunnit Champions League med Porto han har vunnit tre Premier League-titlar med Chelsea. Mm. Eh, han har vunnit La Liga med Real Madrid, han har ett gäng kupptitlar och han vann då eh, EM med mm. Portugal 2016. Mm. Så att, eh, ja, eh, Spännande att få se lyckats lika bra där. Vad hände förresten med Rudi Garcia? Vet du det? Har han tagit något nytt?
1: Nej, inte vad jag har sett i alla fall. Det, det, i, de flesta klubbarna så här i mitten på juli har i alla fall satt sin tränare. När vi inledde sommaren så var det många poster som var osäkra. Och det var ganska stora klubbar också som inte var men som man var osäker på hur de skulle gå vidare. Och där har Juventus nu med Sarri eh, ja, gått vidare så att säga. Och eh, Chelsea har satt Lampard till exempel. Det är på tal om spännande. Kanske lite överanvänt eh, sådär. Jag vet inte, hur spännande saker och ting är egentligen. Men det ska i alla fall bli intressant att se vad Frank, Frank Lampard kan göra. Okay. För att jag menar såhär, han, han har ju ändå så stor legendstatus som spelare. Och sen så finns det alltid Ja, men risken att man floppar då som tränare, och vad händer då med Legacit? Ja, det är klart att han för alltid kommer bli ihågkommen och stå i historieböckerna som en av de absolut största, kanske den största, vad vet jag i Chelsea-tröjan. Men, ja, man är alltid lite skeptisk skulle jag vilja säga i alla fall. Sen så finns det ju hur många exempel på helst, som helst på För detta spelare som har lyckats som tränare och Charlotte i Milan har det ju till exempel men men det det, det finns ju många.
0: På tal om Frank Lampard då att han har tagit över Chelsea så måste jag säga att jag jag har fortfarande inte landat i om jag tycker att det är en helt optimal tid att ta Chelsea för Frank Lampard eller om det är den sämsta tidpunkten som, som överhuvudtaget är möjligt att plocka Chelsea. Då tänker jag då på att man har ett transferförbud i minst två fönster så att man får inte värva man har precis tappat Eden Hazard, man har blivit av med eh, men, en rad andra stora tunga spelare senaste bara 2-3 åren och i mitt tycke inte ersatt dem med med lika bra namn. Man har fram- man är ju
1: framförallt inte hängt med när det har kapprustats i
0: toppen av Premier League, toppen av Europa. Nej, och sen så har man ju värvat en del, men det har inte fallit speciellt väl ut. Jag ja. tänker då Morata. På Morata i Giroud. där känns det som att så här, Kovacic. Ja, Kovacic är man väl ändå hyfsat nöjd med, eh, med tanke på att man då förlängde nah. då med nah. honom. Eh, man, har letat, man har ju letat liksom efter den här nya försvarsgeneralen. Tycker inte att man har eh, landat i någon utan det har snurrats en hel del mellan. Rydiger och det har varit Kristensen. Och det, alltså Gary Cahill fick ju lämna nästan som en stock efter att ha varit lagkapten. Så att det finns ju i detta, Chelsea, ett stort frågetecken vart man är på väg. Jag ja, tycker att när vi om två, tre veckor bara ska börja liksom så här sätta tänderna i Premier League-säsongen 19 så tror jag att vi och ganska många andra kommer ha Chelsea som sexa av the big six.
1: Ja, men det tror jag också. Men, men samtidigt så finns det någonting positivt att han kommer tillbaka just i en tid när man vet, och supporterna vet och, och som du säger här nu, förväntningarna från, från egentligen hela världen är inte speciellt stora. Och med lite lägre förväntningar så kan man få lite mer arbetsro, mer tålamod Precis, från, Det, är det jag från menar. fotbollsvärlden, vilket, vilket så här, ja, men det är positivt. Det enda som jag känner att det kanske är lite för snabbt, alltså, han gjorde det fantastiskt i Derby och tog upp dem till Premier League, men hade han behövt eh, liksom många andra unga eh, tränare som precis har lämnat spela karriären, hade han behövt kanske något år till i mm. en annan klubb för att lära sig. och sådär. Det, det återstår att se. Då kanske
0: många då eh, liksom åberopar Zinedine Zidane. Ja, men Zinedine Zidane han klev upp rakt i Real Madrid efter bara haft eh, Castilla i Klar två säsonger. Finns. Samtidigt så är det ju en enorm skillnad på det Real Madrid han tog över där och då. Och det, är Chelsea, ja, det är en Frank helt Lampert. annan situation såklart. Det fanns ju en trupp för att vinna Champions League. Det, det
1: var en trupp som var byggd för att vinna Champions League och Liga och alltihopa. Så. Frank
0: Lampard kom, alltså, han kommer inte ta en ligatitel här. Eller vinna Champions League med Chelsea. Och så säger, säger
1: då alla, ja man kan Leicester göra det, kan Chelsea göra det. Ja. Ja, ja,
0: alltså, skulle han göra det? Skulle han vinna en titel med det här Chelsea mm. första säsongen? Då pratar vi om alltså en ligatitel eller en Champions League-titel. För jag tror mm. inte att eventuell FA Cup-titel skulle då slå fast att han är den största i Chelsea's historia För jag tror att där är John Terry emot. Eh, där är han fortfarande etta. Men skulle Frank Lampard som tränare vinna Premier League, då tror jag nog att liksom, majoriteten av alla Chelsea-supportrar skulle slå fast att där är den största vi har haft på i klubbens om, historia. På
1: tal om John Terry, vad händer där? Då?
0: Han är väl kvar i villan. Ja. Mittback, ass. Mm litar man på.
1: Ja, det, det gör man verkligen. Och på tal om äh, återvändande spelare som kommer tillbaka som tränare så har du ju en, äh, en plats i, den framtida, i ett framtida Liverpool för Steven Gerrard som mm. just nu är i Glasgow Rangers.
0: Och som nu får jobba med äh, Philippe Lander. Exakt. Som är klar för fyra år.
1: gick in på Ibrox till supporternas stora äh, stora glädje. Va?
0: Det såg jag inte. Däremot läste jag att han sa att äh, chansen att få jobba med Steven Gerrard vad är en av de största anledningarna till att jag ville hit? Mm. Och så tänker jag så här, är det tvättat och liksom så här, säg det här så kommer det nog eh, falla väl ut eller känner Filip Elander så?
1: Ja, men han har ju jobbat under året med eh, Sinisa Mihailovic mm. han är också en enormt stor spelare men jag kan tänka mig att Filip Elander han drar, drar sig mer åt en Steven Gerard typ än Mihailovic typen eller hur?
0: Alltså, Filip <laughs> Men då är ändå ändå, han
1: mittback också. Men, han borde jag ha sett upp till Mihailovic.
0: Ja, fast jag tror ändå... Jag är han är jag 92, också? Är
1: inte vänsterfotad också? Är han inte Är 92
0: inte Helander? Något sånt ja, väl. 92-93. Eh, alltså, jag tror att den generationen... Han är inte med Mihailovic. <laughs> ändå, om man har varit liksom så pass fotbollsintresserad så måste man ändå
1: liksom, slängt något öga åt Mihailovic-håll. Men håll med mig. Det var som någon... Alltså någon, någon skrev i kommentarsfältet när de gjorde officiellt då, eh, med Filip Landon och han kom in där på, på arenan. That's a big fucking blonde Swede. Mm. Uh, och jag tänker lite att han är så om man har sett intervjuer också. att uh, han, är, han är liksom urtypen av en, en svensk då, fotbollssupporter när han var liten och tenderade att kolla mer på Premier League. Alltså... Albin Ekdal kanske då tenderade att kolla mer på Serie A. Nu nu försöker jag sätta dem i fack. Men du förstår vad jag menar. Att jag bara utefter utseendet på dem och hur de är i intervjuer kan bedöma vilken liga som de håller eller vilken fotboll som de höll som barn mest kär.
0: Det, det, det ligger nog någonstans. Oh, urra, jag lovar dig.
1: Jag lovar dig.
0: Eh, på tal om ni som är här det är kanske folk som har missat det. Han har drabbats av leukemi. kemi mm. Vad är vad, vad är liksom står här? Nej, vad händer?
1: Det, det är inte så mycket mer än så. Det kom han, han, pausar,
0: från, han pausar allt jobb och... Ja,
1: det kom som en blixt från klar för supporterna i alla fall och han skulle ha inlett eh, terapin eller vad man kallar det för eh, behandlingen. Eh, behandlingen ja. eh, eh, egentligen lite senare men han ville sätta igång så fort som möjligt så att eh, idag när vi spelar in det här så är det tisdag och eh, han inledde sin behandling idag. Och ja, mer än så vet man inte. Han höll presskonferens eh, satt vid podiet. Eh, såg hjälpmedtagna ut såklart. Eh, väldigt rörd och gick ut och mötte supporterna i Bologna efter också och, och fick Såklart eh, alla stöd och sådär, så att, eh, det,
0: det är bara, det bara hoppas att det går bra. Men har du läst något om någon som är då aktuell för att ersätta honom?
1: Ah, jag tror inte att det är klart än, jag har inte sett någonting. I och med att jag kom nog rätt fort för Bologna också. Det här upptäcktes nog och sen så ville han liksom dra igång eh, helt fort. Så jag tror att det är en situation som man håller på att lösa just nu. Mm, okay. jag ser, jag, idag jag har jag sett den till exempel så, så står han fortfarande uppsatt som, som tränare. Kanske skulle det, det vara ett
0: superläge då för Rode Garcia?
1: Ja, men däremot så tror jag att man kanske fortsätter med samma stab, att det blir andra tränare som tar över. Jag har inte följt det jättenoga, utan jag har bara liksom sett presskonferensen som han höll och Anna, all kärlek som han fick av supporten och sånt där. Det är är fotbollsvärlden fantastisk.
0: Ja, vi hoppas i alla fall att allting går bra för Sinisa Mihailovic i alla fall. Mm, så så vi, får vi, hoppas vi hoppas se vem som, vem som tar över Bologna-Rodret. Hur är du, det har ju spelats en hel del allsvensk fotboll här de senaste dagarna. Jag vet inte hur mycket du har sett. Mycket. Vad tycker du om efterspelet här som blev kring Haris Raditinats satsning på Traustasson i seriefinalen mellan Djurgården och Malmö? Jag
1: tycker, tycker att det är ganska så här, alltid lite tröttsamma efterspel för att man är så väl färgad och när man läser sociala medier så läser man då Djurgårdare, man läser andra. Eller i det här fallet så blir det ju snarare liksom alla andra supportrar emot liksom, ju, ju, Djurgården. Men det spelar ingen roll att det är Djurgården i det här fallet. Det hade kunnat ha varit AIK eller Malmö FF. Och sen så håller man sina spelare liksom eh, om ryggen, eller hur? Så är det. Så att det, det, det som sen händer... så tror jag
0: att ganska många Djurgårdare kan tillstå att det där är solklart rött kort.
1: Ja, men det, det tror jag de flesta håller med om. Men, men sen så... Verkar ju liksom, diskussionerna snarare handla om uh, det var meningen eller inte meningen. Det spelar inte så jävla stor roll. Ja, Astrid uh, sen, var ute och
0: ja, gött lite olja ja, på vågen och förklarade ja, men, hur, ja, hur det ja. låg till.
1: Ja, men det, det är inte alltid, <skratt> alltid superskarpt där. Men uh, nej, det, det, det jag menar med att det är lite tröttsamt det, det är att så här Ja, men nu, nu har det nästan gått lite inflation i att klubbarna ska gå och anmäla i efterhand.
0: Nej, inte bara lite, jag tycker ah, att det har gått inflation i det. Och det är det jag tycker är synd för att jag tycker att Malmös liksom anmälan till disciplinämnden den här gången... Det var ju
1: en markering,
0: ja, sa och de och väl den, själva också? De, och den behövs, den är viktig. Ja. Tyvärr så drunknar den... Bland liksom Kalmars var det väl som anmälde det här rök... Nej, det var Öster. Öster skickade in någon protest för att det var någon rökmål kring målvakten mot AIK i Svenska Kuppen. Det har varit skrivbordssegra för Guys mot Blåvitt också i Kuppen. Häcken anmälde någonting kring någon avstängning på... var det på jassin mm. eh, Exakt. Och det, var, så här, det har blivit ja, nu, för C- mycket anmälningar. Nu senast var det för Sirius. Mycket. Mycket. Ja, si- Mot, nu är det Sirius, Östersund. Det är ja. någon anmälan där. Så att, så här, jag håller med i till 100% av att det har gått inflation den här våren och sommaren i anmälningar tycka... till disciplinnämnden eller förbundet eller vad det nu är. Att man ska liksom, så här, gripa alla halmstrån som finns att vinna fördelar runt ett skrivbord eh, gällande någonting som borde ha avgjorts ute på plan. Därför tycker jag det är synd att Malmös... Eh, anmälan här till disciplinämnden får liksom en släng av den slem. för den tycker jag behövs, jag tycker att det är bra Malmö att så här, vänta här nu, de där tacklingarna måste, måste, måste bort, och då är det synd för Aris Radetina alltså att han får bära något slags hundhuvud här, och att han får vara den man använder som exempel, men jag tycker att det, jag tycker att det är rätt ja, att ja, han gjorde i
1: tacklingen, här. vad fan var det bära hundhuvud det är väl inte hela jävla världen det är en tackling, den var ful, sådana ska inte få finnas. Det tror jag alla håller med om, men det
0: händer. Ja, vi, Fan, vi spelar fotboll. Och istället för att det skulle bli hörna Djurgården så tycker jag då att så här, ta två matcher. Ta två matcher så att vi i alla ja. fall visar Just. allihopa, och Harry som då utförde tacklingen, att Även om domaren missade den där grejen så kan man i efterhand faktiskt konstatera att mm. den där satsningen ska det, rendera i Det enda i en är att man
1: måste, man måste vara lite försiktig. För att det, det blir, det, att det, slags det, blir periodi- ja, men det blir lite prejudikat också om du sätter den. Ja, men då ska du hela tiden och Kolla bara på hela diskussionen kring var och domslut generellt sett mm. Jag menar det kommer komma betydligt mer Ja men situationen liknande den eh, Raditinas som är lite osäkra då där, där, man tycker, där man tycker olika Tänk om båda hade gått in ungefär likadant och, Men det hade varit Raditina som träffades i det här fallet Ja men hur ska man då bedöma liksom Eftersom den andra spelaren också gick in tufft i, Ja men förstår det en hypotetisk situation Eh, vilket gör att man kommer hamna i ännu fler sådana här tröttsamma diskussioner. Eh, och man gör det ännu tuffare med den hela disciplinnämnden måste ju utökas eh, om de ska ha tid att liksom gå igenom alla jävla situationer hela tiden också. Och gå igenom gamla situationer och, och sen förhålla sig till historien. För det måste man ju också göra.
0: Framförallt så måste ju disciplinnämnden inta en roll. De måste vara konsekventa och de
1: kommer m- aldrig kunna vara konsekventa. Det, Nej, är det.
0: Det, det är ett problem. Ett betydligt mer lätt problem är att disciplinnämnden agerar lite mer on call. På jour. Alltså mm. lite mer på volley. De är ju så här. vi har sammanträde nästa gång 27 juli. Mm. Så att du får skicka in den här anmälan med post. Så får vi se om den kommer fram. Kommer den fram till vårt nästa sammanträde om två veckor. Då hinner vi ta upp det Som den.
1: myndigheter jobbar i det här landet. Det är inte bara i det här landet, det är i alla länder. Sen tycker jag att... Uh... Supporter kanske borde lägga lite mindre väl alla. Jag, vad de vill, vill såklart. Men jag tycker att eh, man borde kanske lägga lite mindre vikt i vad som händer med en anmälan, eventuellt inte händer med en anmälan och, och gå på fotboll istället och, och liksom fokusera lite mer på det.
0: Ja, kanske det. Rent sportsligt i alla fall så tycker jag att eh, det var ett eh, rättvist resultat. Jag tycker Djurgården slog upp bra. Eh, sen så kan man väl alltid... Eh, spela ut asterisken då att Malmö är i Europa kvalfas. Man har en bra tabellposition. De hade säkert tagit ett kryss på förhand, Jag menar, inte tappa poäng mot ett lag som ligger så pass nära i tabellen. Det, 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 det tror jag de nog att Malmö, ju lite, det tror jag att Malmö är ganska nöjda med. Samtidigt som då AIK tar nya pinnar. Vad höll Elfsborg på med?
1: Jag Det är något det att jag Häcken förra året var riktigt dålig också, vill jag minnas. Men Älvsborg är sämsta sätt på länge. Faktiskt.
0: Nu är det ju inte många kvar i Noah som, <laughs> som slåss för Jimmy Tillin.
1: Jimmy Tillin, nej. Det, <laughs> han har krigat med poja. Det har han gjort och det har väl gjort bra. Men Tillin, det får han, får han tänka
0: om. Nej, men alltså, nu, nu, nu går det ju inte att längre prata om tålamod och det här är en process och Nej. man kommer se utveckling. Nej. För det gjorde man ju i inledningen av den här säsongen. Ah. Okej. Okay. Ah, det är det här Jimmy Tillin ja. knuggat i ett år och det är det här man väntat på. Det är det här som har börjat ge att, ja, resultat.
1: Jag, men jag tycker man kan jämföra med Göteborg.
0: När det är nu i 5-6-7 omgångar har det, det ser nästan sämre ut än någonsin. Ja. Man undrar vad de har gjort under uppehållet. Ja, Då kan man ju inte längre Peka på de 4, 5, 6 inledande omgångarna som såg mycket bättre ut än i fjol. Nej. För nu är det ju samma skit igen. Mm-hmm. Nej, jag Så att nej, eh, jag, jag har svårt att se Jimmy Thulin överleva många veckor till om resultaten fortsätter i, i, i samma snitt som hittills. Mm. Eh, jag tror att någon som sitter säkrare är ju Magnus Persson. Men det är ju enbart PGA, liksom, kontraktslängd, kontra Kalmars ekonomi. Eh, liksom, vem, vem kan man få in? Nanne. nanne blir ju... Kör en varm, en
1: repa till. Na, nan, kör ett varm Nanne till ändå här. Alltså, nan, han kör ju gratis Nanne, det spelar ingen roll. Man kan ha många persen. Nanne tittar roll. ju
0: igenom truppen. Han ser att Rasmus Elm är uppe på skadelistan igen. Och så tittar han till tabellen och så känner jag är riktigt risig fortfarande. Alltså. Den här <laughs> sjukskrivningen ska inte ändras på, på länge. Eh, nej men jag, jag, jag ser jag, Kalmar kommer få jobba räddningsplanker. Mm. Och jag alltså. tror jag, fan jag har sett AFC två matcher här nu. Jag kamera mm. på topp. Mm. Eh, han påminner lite om Supermac och Bullen Bullen.
1: <laughs> ja, det olika så jag gör
0: det. För det första ser han ut att vara typ 30 bast. Men han är ni- född 98. Ja. Kvick som fan. Och så ser han lite så här lönfet ut. Mm. Förmodligen tillåt med att vara fördomsfull så är det väl åtta ordentliga magrutor under tröjan. Ja, säkert. Men... Han ser, han, han ser det är det som är
1: viktigt. Jag tänkte alltid när jag, när jag läste bullen tänkte alltid på Roger, ö, Roger, Robert Prytz när jag var liten. Mm. Han, han var ju lite den typen. Inte lite ut det, va? Nej 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 nej. Alltid lite spritfet och men sprang ändå rökringar runt motståndarna.
0: Ja. ja jag tycker att eh, AFC har faktiskt de har piggat på sig så att jag, jag tror att de kan eh, de kan nog vara förbi Kalmar om inte allt för länge. Mm. Eh, Falkenberg tycker jag också svarade ganska bra på den där fullständiga överskörningen av Bayern på Tele2 för någon vecka, tio dagar sedan. Tog ju en pinne mot Göteborg. Där förstår jag faktiskt inte. Det måste väl vara... Att klockan går över 95 Som får Sebastian Erikssons topplock Att ryka Nej. För den där bollen är ju inte ute Det ser man ju till och med på alltså så här, Det ser man ju direkt på tv-bilderna
1: Ja, men det är ju direkt efter Och han är förbannad jo, Han kan ju vara förbannad men, på många saker också
0: Ja, men alltså, nu har inte jag, jag har varit ganska utcheckad De senaste dagarna så att jag har inte, och, och min telefon det Finns har...
1: inget efterspel från Göteborgs sida Nej, jag men, men jag, alltså så här, de...
0: Göteborgs supporter på Twitter Du är ändå ganska tajt med många av dem <laughs> Fokuserar man på att bollen var ute har det blivit en sanning?
1: Det vet jag inte.
0: Okay. Jag har inte sett det i alla fall. Nej, jag kan, fast jag, jag kan säga att om det det jag kollar med
1: mina, mina boys va, så, så, så är det snarare att det var jävligt surt att man åkte på den här kvitteringen. Ja. Snarare än att man, man liksom går och hittar felaktigheter i domsluten, att bollen var ute eller inte.
0: Nej, för jag såg inte tilläggstiden. Jag såg bara målet. Och nej. målet görs ju vad är det, 95-30 mm. när det är fem minuters tilläggstid. Mm. Det kan jag ju förstå. Att man fullständigt tappade på. Att liksom sa, blödningen oavsett kommer. Oavsett var
1: det, blödning du tappade. Fan, låt folk tappa det. Man är bara ja, människa.
0: Fan, Kör på. Jag tyckte ja, det var, nej men det var konstigt det var, bara. Och, vi att kan, väl på, vi ja. kan väl lyssna på intervjun då. Som, vad heter han? Mats. Han har bytt namn. Ja.
1: Vi träffades på ett slott för två år sedan. Jag och Mats.
0: Jag tror att jag då också sa. Fan Auran aura han har av sig. Alltså han har runt sig att besöka slott.
1: Ja. Ja, han, han, han kände som att han var ett med slottet. Nu mm. där. Det, det, det tycker jag helt klart.
0: Ja, han eh, intervjuar i alla fall Robin Söder direkt efteråt. Robin Söder som gjorde Blåvets 1-0-mål. Eh, och så hör man då i bakgrunden eh, lagkapten Sebastian Eriksson fullständigt tappade. Topplocket går. Alla säkringar går. Vad är det som händer, Robin? Vad är det som Jag kan
1: ska... Ja. Kan du inte berätta vad du ser där nere? Vem är det som lever om sådär? Nej, jag vill inte säga något om det. Okej. Okay. Hej! Sälla, sälla. Ja, det blev en konstig intervju där här, Robin. Tack. Vi tack, tack. tackar för idag.
0: Ja, det här är väl superuppfriskande?
1: Ja, men jag, jag såg bara att någon försvarade det här. Hur, någon som skrev, hur fan kan man tycka att det är dåligt att han skriker och det är tv och bla bla bla. Eh, men jag letade runt lite och hittade ingen som då hade kritiserat honom. Men det finns väl då uppenbarligen folk som tycker att det var dåligt. Fan. Man är förebilder och så vidare. Ja, ah, fiffan, det är så jävla tröttsamt.
0: Mm. Eh, bollen var i alla fall inte ute Det ja. kan jag konstatera Du minns att vi för några veckor sedan Var helt eh, förvånade Med många andra Över att Helsingborg då valde eh, Kanske inte att sparka P.O. Jung Det var väl hyfsat logiskt Men att man då plockade in Henkel Larsson Som eh, lämnade på ett väldigt väldigt speciellt sätt senast Har egentligen eh, gått under jorden sen dess Nu är han tillbaka Jävla start Ja <laughs> Alltså, och då. även
1: om det inte ser perfekt ut som senaste segeln, den, den Lite rånade man ju till sig sådär.
0: Mm. Men, Samtidigt så blir man ju rånade ja, På alla tre poängen i matchen innan mot Ellersborg Missa straff, gå kvittera sent och så vidare så att,
1: Jo men att kunna vinna lidandes Det, det är ju också en jävla styrka. Och det måste man kunna göra, för, speciellt om man är i ett sånt läge som Helsingborg är. Alltså man krigar i botten och, och det, man, man, man ser i alla fall, eller man såg att kommer bli hela vägen in på målsnöret. Alltså nu, nu är man på väg att rycka sig därifrån. Mm.
0: Dessutom har jag ju plockat in Alla Aladjigero från Östersund. skriver jag ut på Twitter då, mycket, mycket fin värdering skriver jag bara. Sällan jag har fått så många liksom äh, mothugg. Asså? Folk som bara alltså, säga vad fan pratar om, alltså, vad, vad är det som är bra med den här värvningen? Han är ju alltså, du vet, nej. Jag lämnar ingen garantier. Jag ger mig ändå själv en hackkyckling
1: bland Östersund-supportarna. Ja, lite. Just det här sista tredjedelen där det ska hända som har missat lite för mycket.
0: Jag säger, se det hända okay. kring alla driggero. Och framförallt, där tror jag inte att man ska underskatta att man får Enkel. jobba med en forward Nej. som då. Förmodligen kan lära ut både... Eh, liksom, Henke
1: är ju en eh, tänkande
0: forward. Han har alltid varit det. Och jag tror att hans spetsegenskap... Det skiljar
1: från Filippo Insagis som man har noll förtroende för.
0: Ja. Och jag, jag, och jag tror att det hänger liksom lite ihop med varför Filippo Insagis tränarkarriär har tagit honom dit han är. Ja. Alltså, han är inte alls en lika bra tränare som han var spelare. Han är inte alls lika bra på att förmedla det han själv fattar och tänker. Eh. Fan vet vi om det är egentligen? Ja, jag, jag skulle ändå påstå att jag vet det. Jag, jag ser det.
1: <laughs> ja okej, okay. det köper jag. Mag, magkänslan är viktig och det, det man ser. Sen kan ju då
0: folk då hänvisa till Henkes eh, meriter som tränare hittills. Visst, men jag tror att i just aspekten Henke Larsson i sin roll som tränare gentemot en forward. Jag tror att han är väldigt bra på att få igång och utveckla forward framförallt rörelsemässigt för att är det någonting Gero och inte behöver utvecklas så är det ju fysiken. Ja. Nej, det, är, det är en bulldoser alltså. mm. det är en enorm fysik på den gubben. Mm. Så att kan han bara hitta lite ytter och bli lite kyligare? Se det hända. Okay. Se det hända. den kanske mest äh, intressanta rubriken från äh, de senaste allsvenska dagarna har ju dock inte så mycket med fotboll att göra utan det är ju en exit, AIK:s arbetsbefrining av äh, Sungren. Ja, jag nästan glömt bort. Ja. Det är gått
1: några dagar nu, det är inte lika aktuellt som för några dagar sedan. Men.
0: Nej, mm. men vad har du liksom så här, vi, vi kan väl vara transparenta med att eh, jag kanske inte har så mycket direkt lina med Sunge. Du har desto mer, mm. framförallt så har vi ju mycket gemensamma vänner och så sådär. Mm. Eh, men du är också då AIK-supporter mm. och du är journalist. Mm-hmm. Yeah. <laughs> jag gillar att du tvekar där. Ja. Vad, vad, vad tycker du om den här eh, soppan? Ah,
1: Jag tycker att det är ganska clear cut case. Är det verkligen Ja, båda sidor har har vi gjort fel. Men i slutändan så är det ju en spelare som vi ska komma ihåg som som är en stor supporter i grunden som har varit lojal väldigt länge och det kan man inte bara kasta bort på, på, på några veckor. För som vissa trodde ett har i alla fall pengar eh, eller att det, det, liksom, det fanns någon annan agenda från Sundgrens håll. Utan det, det, det är en spelare som stod på norra mot Elfsborg det skulle bli hans sista match eh, som var helt ledsen över att han inte fick spela den matchen. Eh, han, han är också en spelare som har liksom legat ah, bland de lägsta i lönelistan i AIK under alla de här åren. Eh, som har spelat där Eh, och som inte har blivit erbjuden kontraktsförlängning mig vet det i alla fall eh, och, och således alltså ett, 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 ett fetare kontrakt så att säga och som fick chansen då att åka över till Aris så att, så här, ja, som polare och, och så, så i full förståelse för att liksom han ville spela de här matcherna med Aris det, det är inte så jävla konstigt, samtidigt så kan jag förstå AIK liksom att de, ja, men, eller Noling i det här fallet för jag tror att vi liksom ska separera lite rollen här, att han ville ha honom på planen men, men efter hans öppna brev och liksom, ja, det, det, det finns ju många saker här alltså, så, 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 har, så har de ju faktiskt varit överens Om att han inte skulle spela den här matchen också så här, i, i, I ett givet läge Och att man kommer då till en ny klubb Där i Aris fall då Alla har varit på semester kommer tillbaka Men så ska de kvalspela till Europa så alltså viktiga matcher Men Sundgren kommer i form mitt i säsongen Ska man ju tänka sig att han går in och direkt kanske då plockar en plats så att han inför säsongen redan har den. Alltså, det mycket som kan påverkas av att om man kan spela eller inte spela de här inledande matcherna i Europa. För hans egen framtid, så att säga. Mm. Uh, och, ja, men Så jävla tråkigt såklart som AIK att att man hamnar i, 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 en, i ett polemiskt läge med en av de mest trogna det, det största AIK-hjärtat i truppen. Uh, sen, så, sen så blir det också så jävla tråkigt efterspel liksom, mellan supporter. Uh, som jag skrev, så, ah, men, en av de största AIK-hjärtarna att det blir så, ah, då partan är större eller han var större liksom att man ska hålla på. Liksom kukmäta hjärtan mellan de olika spelarna vem som har varit störst eller inte. Det blir också så jävla subjektivt. Alltså under min tid när jag visste för jag tycker Dick Lidman var jävla dunder liksom, så här. Ja men Novakovic för mig, det var en riktig jävla AIK, det är kille eh, och sen då, då kan man ju gå in och liksom, ja, jag kommer ihåg att det var på den tiden med Novakovic, han har ju varit i Djurgården och, alltså, är du med? Mm. Det fanns ju sådana delar också. Men, men, det blir subjektivt, det, landar För mig var det. Fan, så får folk tycka vad, vad, vad de vill. Eh, men jag tror, att man kommer, jag tror att man kommer glömma bort liksom, den här perioden lite framåt. Eller AIK kommer göra det. Och uppskatta den tiden liksom, Sungren var i klubben att han kommer att vara välkommen tillbaka. Även om vissa nu eh, får, liksom, får tycka att han inte är, är välkommen tillbaka. Men man måste också separera klubben och de olika rollerna, det tycker jag är viktigt. När, när vissa säger att ja, klubben är större än allting annat. Jo, men är Björn Väström klubben då? Är han större än någonting annat? Är, är Erik Norling klubben? Ja, det kanske han är mer än vad Daniel Sjunger, jag har ingen aning. Men det, det är hans roll. Mm. Och det är han som säger att han ska spela, förstår jag vad jag menar? precis, det var det
0: jag reagerade mest på. Att AIK, som de senaste åren ganska överlägset har varit en... Den mest eh, hemlighetsfulla, tysta, silenzio, stampa, vi kommunicerar ja, bara un- och underkroppsskador. Ja, men inte bara, var så... tyst kring mycket. Alltså. Ja, precis. Alltså att den klubben kör ut och ja. kastar Daniel Sundgren fullständigt under bussen ja, det det, och arbetsbefriar honom eh, med några dagar kvar på kontraktet. Och, och, och verkligen liksom skjuter över all skuld på honom. Mm. Det förvånade mig. Det mm. reagerade jag starkt på. Sen så kommer det väl alltid finnas dels två sidor av ett mynt. Och dels så liksom så, här, så, så kommer man aldrig nog ha alla detaljer klart för sig. Men jag menar, när, när David Sundgren, som vad jag har förstått, i princip alltså så här, blev robbad på en flytt till Aris redan i vintras. Mm. För att det var liksom en ekonomisk eh, detalj som gjorde A, detalj, att... Ja, detalj. Ja, Mm. Det var samma pengar, men huruvida ARK skulle få alla pengar på ett brädje. Ja, inte
1: eller första, det, första så. gången heller. Jag säger bara att men... när
0: han då väl har fått sin flytt klar till mm. Aris och ska tillhöra dem den här säsongen. Självklart vill väl han börja säsongen Verkligen. med att kunna tillhöra eh, deras europa Och om det inte går, det är jag också så här, jag har, inte, jag har inte fått det bekräftat någonstans, men... Vad jag har förstått det så hade eh, liksom, Kval och gruppspel, de separerar varandra Inte Champions League och Europa League men kval och gruppspel gör det Skitsamma, om det nu är så att Ifall han eh, spelar en minut För AIK i Champions League-kvalet diskvalificerar sig från att kvala till Europa League Med Aris alltså, det är så... Framförallt
1: så tycker jag att Rika Norling uh, och, och resten Borde nöja sig med den truppen som finns Utan Daniel Sundgren mot det jävla Pisslag från Armenien mm. och, och, och bara gå ut och vinna för Han skickade ut juniorerna vinner den jävla
0: matchen Ja, jag, jag förstod faktiskt ingenting och jag tycker att eh, det, det, var, det var liksom eh, jag, jag, jag kanske inte imponerades snarare förvånades över att Daniel Sundgren inte är tydligare i då sina kommuniker. Eh, det här öppna brevet och den första intervjun han gör där i Expressen och så vad fan, säg som det är. Fattar väl alla liksom. Hej, jag, jag, vill, jag vill spela Europa League med, med min nya oh arbetsgivare. Jo.
1: Ja, men det är så, ett sånt jävla spänt läge måste du förstå också. Klart, honom, jag jag förstår
0: det, men jag menar, så här, så här, det hade jag köpt och förstått på ett helt annat sätt om inte AIK hade liksom äh, kastat honom framför jo. tåget.
1: Ja. Nej, men, men när då, de ja, gör men, det,
0: alltså, så här, det, då kanske ju... man är ännu mer som ARK- känner fan vad stor i stunden han är, Daniel Sundgren, som inte... Oh. Men äh, Det är en
1: jävligt svårt läge När det där händer för att man, man riskerar väldigt mycket Med några få ord mm. så att, uh, det, det, det är nog inte så lätt att vara klarsynt Tror väldigt få som har hjärtat i en klubb Så som Daniel har som dessutom spelar Hamnar i den här situationen så är det nog jävligt svårt
0: Nu drar International Champions Cup igång Så jävla härligt Äntligen denna
1: anrika Fantastiska kupp som har pågått länge Fiorentina mot Chivas Eh, fjolentina mot Chivas, ja. Sparka igång på Strive. Så att eh, ni som inte har abonnemang, ni går ju såklart in, tecknar, testa på. Sen så vet ni ju nu nu finns de ju på f- i flera boxar också, eller hur? Mm.
0: Dessutom så är det så att uh, om man nu blir en uh, betalande Strive-abonnent, då har man... Uh, och så är det ju så att om man nu blir en betalande Strive-abonnent innan 1 augusti så ger man sig själv chansen att och åka med, dig till, åka med dig och mig till San Sebastian och titta på Alexander Isak spela La Liga fotboll jag med Real Sociedad.
1: Jag ser ju fram emot att gå med dig och de som följer med och som har vunnit i tävlingen och gå längs Atlanten där Atlanten liksom bara kommer in över Europa, äta god mat det är ju den stjärntätaste orten, staden i världen. Alltså jag pratar om Gid Michelin stjärnor. Så mm. vi kommer äta gott, vi kommer dricka gott och vi kommer gå och kolla på Alexander Isak på Anoeta och det kommer bli en jättesrolig resa. Det är enkelt att vara med i tävlingen. Man går bara in på sociala medier, Twitter eller Instagram och sen så motiverar man varför man vill följa med och skriver bara Hashtag Strive Toto. Så kommer vi hitta det här och så kommer vi ta ut vinnare
0: i augusti. Precis och ett abonnemang det tecknar man via strivesport.com Tack till Strive för att ni är med och möjliggör Toto Balotto och spänn fast i det här nu när International Champions Cup drar igång. Såg du för övrigt bilderna från Alexander Isaks
1: Ja, jag såg någon som hade klippt ihop ett potpourri av hans uh, finter, höll jag på säga. Men jag tillskansade
0: hans... mig aldrig riktigt vad det var för dygning de mötte. Ja, de såg det... inte speciellt bra ut. Men det är ju ut. så spanska Ja. som han flyter Alexander ja. Isak
1: ja, det är otroligt alltså, vilken jävla aura han har på planen det är ju så de spanska och italienska lagen möter ju i början av försäsongslägren alltid den här typen av dynggäng på tal om Fiorentina då som går in i International Champions Cup betydligt svårare mot som mot Chivas vann ju 21-0 här mot typ Val di fassas division 4-lag så att, det, det, det var säkert skitmotstånd men, men det spelar ingen roll Det är han som syns mm.
0: det, det, det är inte de andra Vad, vad följer du annars under Silicisen här då? Det är ett ah. lag som fortfarande saknar att sätta sina spelare ett, ett gäng spelare Som är klara men inte är klara mm. Typ delikt Ja, det likt, Harry McGuire har dundrats ut som att han är klar för uh, United. Det likt,
1: eh, ska landa enligt eh, italienska medier på torsdag i Turin och skriva på. Det är det senaste. Och Herr eh, McGuire är väl typ officiell. Mm. Det, det är ju det som blir lite rörigt och lite grötigt så här i City tider För att först kommer rykten och sen så kommer rykten som mer eller mindre besvaras av klubbarna och det finns ett intresse. Eh, och sen så brukar intresset ryktena svalna lite och och sen så blossar de upp igen och som i delikt fall så vet man ju att PSG och Barcelona de här andra klubbarna som konkurrerar, de spelar mer eller mindre, har dragit sig ur, det har handlat om liksom, ja, hu- hu- hur mycket och hur numera också de ska betala. Det är ju som med eh, Lukaku till exempel med Inter, Säger sig ha lossnat rejält Ja, bara igår. För att Inter höjde sitt bud och Manchester United vill ha 75 miljoner och Inter hade höjt till 67. Men det viktiga var att istället för att dela upp betalningen på flera år så har inte gått med på att dela upp betalningen på två år. Och det ska då ha fått eh, ja, men, hela maskineriet att liksom verkligen börja, börja ta fart och jag kan tänka mig att Lukaku snart landar i, i Inter. Så att det, är så, det är så många och det är lite halvsnårigt att följa. Man tröttnar lite som på Delict-soppan Ligt, De så, så har man liksom redan skrivit in honom. Så när det väl blir officiellt så är det ju knappt en nyhet. Va? Är inte han redan klar? Tänker man.
0: Är kanske Harry Maguire till Manchester United den absolut bästa benchmarken på vad man får för en miljard sett till idag kontra tio år sedan.
1: Men vem tar du helst? DeLigt eller Harry Maguire? Och sen så kan du ju sätta deras prislappar ja, mot varandra. DeLigt,
0: alla dagar i veckan. Okay. Mm. Hur som helst, det jag skulle säga var att för tio år sedan, på dagen väl, eh, så eh, säljer Manchester United en 24-årig Cristiano Ronaldo för 80 miljoner pund. Mm. Tio år senare så köper man en mittback som mm. pushar 30 ja. Hur är det från Leicester händer? för en miljard.
1: Ja, men det är så. säger ganska mycket
0: om vad, vad, man, vad man får för ja, en miljard.
1: Det var, det var tre, fyra år sedan. Alltså med Pogba-värmningen efter den eh, när folk eh, tyckte att det var helt sjuka pengar över miljarden. Efter det så har ju de här summorna blivit mer eller mindre liksom, normalitet för en spelare som... som är liksom 25 eller kanske yngre och befinner sig i världstoppen eller i alla fall ses på som en av de bästa mm. i landet så här, som Harry McQuire ändå gör han, han spelar ju för England och, och, och liksom var en stark bidragen del till att England gick till semifinal i, i VM och sådär
0: Antoine Grishman träd, däremot nästan. Eh, han är ju numera också en spelare som kategoriseras in över miljarden klar för Barcelona det i sig Så du Barcelona? Nej, Nej, Barcelona. Jag hör, jag hör Barcelona, Barcelona, Barcelona Barcelona, Nej. Barcelona. Ha,
1: Hatar du Barcelona?
0: Ja, det är väl ett väldigt väldigt starkt sätt att uttrycka sitt hat Det är så.
1: bara Barcelona-supporten som kan lite. höra av sig efter Gusten by sa, bye, Barcelona
0: Nej, men att uh, Antoine Griezmann dels skulle lämna till att komma in och del skulle landa i Barcelona är väl inte förvånande i sig Det jag däremot tycker att det här gör extra intressant är ju vad som händer med Neymar För nu ser jag ju inte hur Neymar ska få plats i Barcelona.
1: Ja men det, 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 senaste ryktarna, det är de senaste ryktena. Samtidigt som, är som man nu inte
0: ser hur Neymar ska starta upp med PSG.
1: Nej, men det, det, nej verkligen inte. Och jag, tror att han, jag tror att PSG gör ett stort fel om man inte gör sig av. Det låter ju löjligt. Men acceptera till exempel då som det senaste ryktet säger. Pengar, var 40 miljoner euro eller någonting sånt. En halv miljard i runda slängar. Plus två spelare från Barcelona. Dembele och en till. Var det Coutinho? Ja, i alla fall. Rakitic kanske. Nej, jag tror att det var någonting. Men skitsamma, den blev var den den ena i alla fall. Ta det bara, ta det. Oavsett vilka spel det är du höll på att säga. Ta pengarna och spring. För att det, det, det är så pass infekterat nu. Och jag tror inte... Jag tror att det är liksom lite... Som Icardi inte följer med... Inter. Eh, Konto har ju fullständigt ratat honom och vill, vill inte ha honom i ångtgärningsrummet. Stannar kvar på Appiano Gentili och tränar själv. Medan resten av laget åker då till eh, staterna tror jag att de skulle till. Eh, och sen till Asien väl också. Eftersom det är Suning-grupp, kin- kineserna som äger. Nej men är du med? Mm. Eh, det, 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 det är så pass infekterat och vissa relationer går helt enkelt inte att eh, reparera.
0: Samtidigt som det kan inte vara Alltså det kan, inte vara, det kan inte vara tänkbart att man som sportchef, att man som klubb tittar på sitt lag, ser Antoine Grisman, Luis Suárez, Leo Messi, eventuellt också då Coutinho. och Hej, vi spränger i banken för att ta hit Neymar också.
1: Ja, men Jag tror ju att man löser situationen genom att göra sig av med ett par spelare om det är så att man, man tar dit Neymar.
0: Ja, eller så är det här precis allting som har skett i en händelsekedja som Kristoffer Kviborg 4. förutsåg för tre år sedan. Alltså. Att, vänta ni bara, han går till PSG för att om två år kunna gå till Real Madrid.
1: Ja, det återstår att se, men man blir ju lite äggad, inte riktigt som med Pamela, Pamela Andersson, men ändå av att se ett anfall med Grisman, Suarez, Messi och Neymar. Jävlar alltså!
0: Helvete! Kommer inte Griezmann synas lite här i Barça. Tror du inte det? Kanske, alltså det Soares
1: gjorde så jävla bra när Neymar kom Det var ju att han accepterade roll, en annan roll än vad han haft tidigare Att inte göra riktigt lika många mål utan att ja, men, spela lite mer för lagkamraterna mm. Det tycker jag så här, i historieskrivningen kring Luis Soares Man inte får glömma bort, alltså, han är också en lagspelare det visade han när, när, när det tremananfallet var så fantastiskt jävla bra.
0: Det var ju nästan då, löjligt t- första säsongen där, Messi, Neymar Suarez. Hur då, de höll på att passa varandra jag i vet. tid och otid. Ja, men och Ingen ville göra målet, utan ja, man väntade in vi, varandra.
1: För att visa världen, att kolla, vi, vi kan minnsa han ihop. Men det blev ju bra, det är det, det jag säga. Och då, då är frågan, vad, vad accepterar Grisman Men framförallt om Neymar kommer, vad, vad blir hans roll? Uh, k- blir det då en konkurrenssituation? Ska man spela med tre man i en fall och det blir en konkurrenssituation? Vad händer då? Mm. V- vem är det som får stryka med? Alltså är du med och kommer den spelen acceptera? Kommer det bli infekterad? Ja. Det, det, det återstår att se. Man har i alla fall löst en liknande situation, även om man sätter allting på sin spets ännu mer nu. Eh, tidigare med Suarez. Ja.
0: Samtidigt som jag ser ändå så här, Grishman på plats, okej. Okay. Då blir det jävligt svårt här för Neymar att, eh, liksom, att jag ser inte hur det ska ske. Han kan inte fortsätta PSG samtidigt som då Real Madrid sitter på en truppdemografi med Gareth Bale som kostar väldigt mycket pengar. Skeppa honom, då finns det verkligen plats för Neymar. Ronaldo är inte ja, där visst. längre. Visst har man plockat in Luka Jovic, men det är inte så att en, ett anfall bestående av Luka Jovic och Benzema diskvalificerar eh, Neymar från att ta plats. Eh, Vinicius så har du då liksom så här, du har någon kungen och arvtagaren eller prinsen i då liksom brasse Neymar, Vinicius junior och så vidare. Jag inte, jag tror att det kan ske. Ja. Mycket det mer nu efter att Grishman är klar.
1: Ja, kanske det. Eh, sen är det ju ett, ett annat rykte eh, som verkar bli konkret här. Det är att Ravel Morrison eh, närmar sig ett kontrakt med Sheffield United. Så han går alltså från Östersund och varit en flop i Östersund eh, till att ha imponerat så mycket på tränaren Chris Wilder eh, så att han eh, kan då få ett kontrakt med
0: The Blades. Va? Någon måste ju posta två, tre matcher från Allsvenska Våren till Herr Wilder. Oh.
1: Men, men samtidigt så att talangen finns där han kanske har bytt upp lite. Alltså i söndag kanske han bara gick dit och ställde in skorna. Och sen så här, han, han verkligen krigar på för han vill ha det här jävla kontraktet. Ja, kanske det komma till Sheffield. Men, vad, vad, vad kostar han i fantasy Om han om om går till Sheffield United? Ja. En femma eller? Fem och en halva, Reville Max. Max. Max.
0: Ja. Max, ja. Max det säger Det
1: ett kap, jag lovar det. Sitter du där i oktober, vet du, när du gör Fantasy Premier League med Björn och eh, Hoffman mm. och kanske liksom, är på Revell
0: Morrison. Fan vad fint det hade varit ännu. Ja, det är bara två veckor bort till vi drar igång säsongen. Är det så? Ja, det är otroligt. Mm. Har eh, du, en annan ryktarnas man, betydligt bättre och betydligt mer eh, legitimt. Lester.
1: Ersätter Maguire. Ja, det är oj, fint. oj, 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 oj bara med en värdeökning där. Det är alltså ögat det... hade du ändå. Ja, jo. Det är många ögon jag har ögon jag haft. Jag var först på Trent Alexander-Arnold. Jag var först på Duncan. Det är många har varit först på. Alltså.
0: Mm. Hur som helst. Eh, Diego Costa har ju verkligen varit ryktenas man här de senaste dagarna. Det var ju väldigt mycket Wolves på några veckor sedan. Mm. Sen så har det väl pratats både Everton och West Ham. Och Flamengo nu på slutet. Ja. Eh, jag eh, tänker ju att eh, Diego Costa är ett riktigt jävla kap för många klubbar att plocka. Och jag Allt beror, att det beror jag jag återigen det konst... på
1: inställningarna jag kommer, men jag tror att han går alltid in för att vinna och vara en jävig. Alltså han kommer alltid vara samma Diego Costa på planen. Ja. Vissa spelare, alltså Ravel Morrison där har man ju problem att se motivationen när han kommer till Östersund, mm. eller hur? Mm. Men hade, hade Diego Costa kommit till Östersund då hade det varit samma jävla punkkula som hade hoppat ut på planen. Är mm. du med? Nej, sen så vet jag inte riktigt hur alltså jag sätt tänker sätt här. Eh,
0: alltså Man Man har skäppat Antoine Grishman, visst Joao Felix är på plats Men att man satsar på Morata Före Diego Costa Värderar de hans skadehistorik då Betydligt tuffare än vad man kanske själv tror Kanske motivation Jo, samtidigt så är väl inte Diego Costa klar vad fan han vunnit liksom i sina dagar? Vad har han uträttat? Det, det är inte... Han är ju i brimt tid måste förfärma
1: slut. Han, han är inte Fernando Torres
0: klar. Att så här, ja, ah. Vi förstår att den här spelaren är klar. Han, det, det, det kommer inte ske igen. Jag tror snarare att alltså det går ju att härleda Diego Costos eh, m, liksom muskelproblem i 5-6 år. Det var ju enorma problem sist han var på plats i komma madrid Sen han anslöt så har det också varit väldigt mycket småskador. Det har varit fötter och det har varit tårar det har varit vader och och så här, De kanske är liksom helt enkelt tröttna jag på ska, det.
1: Fan, var han, vunnit, han, är, han är motivationsmässigt klar. Vunnit Liga, liksom Liga väldigt mycket tack vare honom skulle jag vilja säga. Ändå, eh, 13-14. Alltså han har vunnit titlar, vad fan. Va?
0: <laughs> jo, men det hade varit sjukvård. Premier League
1: med, med Chelsea. Han, är liksom, eh, han har eh, två ligatitlar. Vunnit-
0: jo, men jämför det med Ricardo och CV vi rabblade upp i början av avsnittet sätt dig ner Diego Costa. Knytskorna. skorna. Men
1: det är Diego Costa vi Stretch, pratar om. En late ut.
0: bloomer som ända gått och vunnit ligor och skytteliga titlar och fan kommer igen? Ja men det här jag menar, det här, det... Alltså, här, ja, och det är därför jag tycker att det är konstigt att det, vi, vi pratar Wolves, vi pratar West Ham, vi pratar Flamengo, vi pratar Asien. Vi pratar, vi pratar om att var, han måste var, ha något kontrakt. Ja men var, är liksom, var är var är Lazio? var är, var är, var är Roma? Var är Milan? De ska ju hugga Diego Costa.
1: Nu ska ju Gianpaolo nu ska, nu ska i Milan göra om Piontek till Quagliarella. Det är hans egna ord. Alltså han, ska, han, ska, han ska få honom att röra sig på planen som Quagliarella. Han har varit alldeles för statiskt tycker jag när han har kollat på matchen med, med Pjontek tidigare. Kan då kommer Gianpaolo in och göra honom till en ännu bättre anfallare. kan okay. vi 30 baller då på, på Piontek?
0: Ja, hur har i år? 24? Ja, något sånt. Varav hälften i Genoa? I
1: Genoa, exakt. Sen är det dåligt Milan. Ja.
0: Eh, ja, Det blir ruggigt spännande att följa Vart alla de här namnen hamnar Något som inte dock är ett rykte som är klart På tal om mittbacka då till Juventus Sambrant Sustos ja, gumma Ja, Klar. Mm. Petronella går åt andra hållet Tillbaka i Sverige, Djurgården Kul
1: med ja. Sambrant Ja, skitkul. Jag tror att hon kan göra mycket bättre ifrån sig än vad Petronella kände sig inte riktigt redo. Hon är inte riktigt på samma nivå heller. Eh, hon upptriddes ju uppenbarligen inte Juventus. Jag vet inte om ja, hon gav allt eller om hon inte gav allt. Det kanske blev en kulturkrock. Det är hänt folk för när man har flyttat utomlands. Eh, men däremot så, så värver Juventus en mästare. Alltså, sen är inte en, en, en bekräftad mästare, vilket liksom så här, ja, men det blir en förstärkning. Och framförallt så vi, vi spänner ju Juventus-musklerna. Och där, jag såg Erik Niva i morse, satt det Nyhetsmorgon och, och pratade om framtiden för damfotboll. Alltså så här, det, 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 det är ju så att Sverige kommer få det tuffare och tuffare, var det lider. I och med att de här länderna liksom börjar satsa mer och mer, det kommer mer och mer pengar in. Marknaden börjar röra på sig för, för damfotbollen. Och här har du ju liksom, här har du yttersta beviset på det. Kolla, eh, ta Kosta också. Ah, fan, jag ska inte fortsätta i Sverige. Jag har gjort ett grymt VM. Men Kosse då, ja, men, mer eller mindre vad jag förstår i alla fall klar för Real Madrid. Eh, som eh, storsatsar. Det är klart att vi ska ha ett damlag. helvetet. Här finns det en marknad att penetrera. Eh, så, så att Ja, det, 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 nu, nu, nu går tåget. Liksom. Nu, nu blir de stora klassiska stora härligna också stora på de sidan.
0: ja vad kul att du nämnde Niva. Jag vaknade faktiskt till det i Morse. Alltså, Nivas röst väckte mig. Ja. Och så låg man där lite sömndrucken ja, låg lite ut, bara. ute på ett landställe, och så liksom, det var helt tyst och så hör man bara Erik prata om fotbollen som enande kraft, fotbollen som <laughs> liksom global spegel av världen. <laughs> Och så ligger man bara och lever för sig själv och tänker, Vad fan, vad bra han är. Han är bäst.
1: Man har hört det så många gånger. Man har hört det så
0: många gånger. Jag hör även liksom så här, Frida Nordstrand var då, eh, programledare av yeah. Nimo. Eh, hon ber honom eh, varje sommar. är som alltså Nimo. Ja, alltså, om man tittar på så mycket nyhetsmorgon. Man är Nimo kommer
1: in i studion. Lilla, lilla Nimo. Så kasta, lilla Men det Limo. var ju kul. Fast hela. det var
0: ju wordplay på eh, artisten Lilla Namo. Därför blev det lilla Nymo. Det, det var ju nästan lite fyndigt. Hur som helst så frågar då Frida för att varje sommargäst i morgon ska ta med sig en bild. Och då har ju givetvis Niva tagit med en bild på när det är snö i Malmberget i juni. hatar ju för
1: fan Malmberget Niva. Alltså. Han uppe för man märker att det, det, det finns ett dolt hat mot Malmberget.
0: Ja, men, och då säger han vill ju bara igen, liksom, därifrån. Så här, han säger 14 han
1: bast vill han ju bara fly.
0: Det är väl inte första gången jag sola mig i glansen av mitt eget mörker. Och så man såhär, ja. han kan säga det 300 gånger till och det kommer fortfarande flyga varje gång. Nej, han är så jävla bra niva.
1: Ja, och snart är till han tillbaka i Toto igen, eller hur?
0: Ja, när vi ska summera 2019. <laughs> På tal om att summera senaste året i Toto, Vad det lider här nu så kommer eh, vår superproducent Kimmichén... Klippa ihop ett potpuri av de bästa stunderna från våra gästavsnitt senaste året. Precis som vi gjorde förra sommaren.
1: Mm, det ser alla härligt med Sommartutto. Dels hashtaggen Sommartutto som många hakat på. Jag eh, såg att Neo, en polare, eh, på, på Twitter la ut. Han har regnade i Stockholm. Han hade sett då alla bilderna, bilderna folk ute och reser. Det är sol och det är paraplydrinkar och pooler och stränder och allt vad det är, eh, labbar ut när det regnar Det är också härligt ja, ja. att se liksom ett svenskt regn och att eh, folk också eh, lever lite misär under sommaren. Alltså, vi får fan tänka på dem och alla har det inte så jävla eh, fantastiskt. Även fast det är sommar. Alltså, skick in allt ni har i hashtaggen Sommartotto.
0: Jag är väldigt glad över att eh, mitt liksom, golfande verkar ha nått eh, Greenkeeper-gänget älskar greenkeeperna där ute i landet som skickar in bilder i sommartutten när de Nä. klipper grinerna på golfbanorna. Finns det finns inga
1: som lyssnar så jävla mycket på podden som greenkeepers.
0: Nej, nej,
1: så är det för Det möjliga. skulle vara Bjelkestam som klipper gräset i bredäng.
0: Hörrni, eh, sommartutto rullar som sagt vidare. Har ni några förslag på nuggets eller favoritögonblick? Skriv till Kim Mishen då eh, så kan han säkert få med det i då det årssummerande gästavsnittsavsnittet eh, Ni kommer att höra någon gång nästa vecka. Innan vi tackar för idag så vill vi givetvis påminna om att det kommer ut en ny trippel borta hos Betsson till helgen. Mm. Allsvenskan dundrar vidare. Visst. Eh, International Champions Cup. Exakt. Det kan komma ett litet de...
1: fint inslag där. Mm.
0: Eh, dessutom så gör ju Pepsi sitt För att bidra till sommartotto mm, som Genom att har... kuska runt med Pepsi Max Taste Challenge eh, Nu senast var det lexand. Tror att eh, på schemat står väl Varberg här nu va?
1: Fina, fina Varberg. Alltså, jag tror
0: fan jag är på väg ner till Varberg.
1: helvetet vad jag ska köra Taste Challenge alltså.
0: För exakta datum och eh, platser så gå in på pepsi.se Jag tror att de ska till Tyle också. Mm, och så fina, till hela, hela. Jag
1: älskar hela bältet där. Varberg, Farkenberg, Åh, oh, Halmstad. Mm. Det är... Där
0: är man i alla fall en del av... Sveriges Miami på sommaren. Blindtestet de, som så. Pepsi gör. Eh, och dessutom så får man en liten specialgåva om man till personalen säger Toto. Pissar på Gotland,
1: det är jag. Och Öland, men västkusten. Speciellt då från, från Båstad, Halmstad, ner Falkenberg, Varberg. Oh. Du dricker 4-5
0: Pepsi Max. Och sänker dem och ja, sen ja. pissar du på Öland. Ja, Öland i alla fall Avslutningsvis så tycker jag bara Thomas att eh, du ska prata dig lite varm om eh, tröjan du har på dig.
1: Ja, jag har en eh, ja, senaste tröjan faktiskt från nakata.se som vi gör gjort tillsammans med Toppdag Olof. Eh, Smoking Generation kallar vi de tröjorna som kommer nu. Eh, det är första släppet med Johan Cruyff och eh, Diego Armando Maradona. Har du sett biofilmen som vi snackade om för någon vecka sen.
0: Jag ska nog gå och se den ikväll. Oh! otroligt bra. Var det nu?
1: Den kan vi snacka om vid ett annat tillfälle, men den är ruskigt bra. Vad alltså.
0: oh, fan. Står ja, det i är... valet och kvalet ikväll mellan då, Maradona och Rocketman? Ah, Elton säkert. John-filmen.
1: Det nu. Maradona! Alltså. Så kan vi prata om det nästa avsnitt. Okay.
0: Ja, men det, det händer en hel del på nakata.se Dels står krav på maradonasläppet. släppet mm. Ni kanske också har kan sett... kan vara
1: slut när de hör det För Jag har kommit ut. Med.
0: Nej, men det finns ju dessutom en ny kollektion med Legends. Personligen så har jag då bidragit med Jordan Lechkov. Mm. Klabbe Ingeson är där. Yes. May he rest in peace. Yes. Roger Milla. Mm. Eh, det, är, det, 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 det är en fin liten garderob. Alidaj, Alidaj. Underskattad
1: tisha som fortfarande finns kvar. Men vi släpper små kollektioner så att det, det gäller att, att vara snabb och inte vila på hanen. Eh, se också till att ni går in på nakata.se och sänder upp för nya spel. Då får ni mejlet liksom direkt på push va, när vi gör våra släpp. Det kommer mer här under sommaren. Vet ni. Puss och
0: kram. Vi hörs igen snart. Ciao tutti. Ciao.